0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui, como acontece todo terceiro sábado do mês, com o nosso programa Portfólio Fontes Primárias. Sempre na companhia agradabilíssima de Adair Ribeiro, pesquisador, curador do ACOL, Museu Allan Kardec.online, Adair, que vem prestando um serviço inestimável ao movimento espírita, mas como sempre fazemos, vamos fazer uma prece rápida e agradecer a Deus por mais uma oportunidade, oportunidade de estudo, oportunidade de nos defrontarmos com as fontes primárias de Kardec e conhecer seus textos, seus trabalhos pedagógicos, suas influências, sempre na narrativa do querido Adair Ribeiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Adaí Ribeiro, tudo bom, Adaí? Quanto tempo? Um mês se passou. Como é que você
1: está? Tudo bem? Oi, Bruno, tudo na paz. Olá, pessoal. Tudo ótimo, tudo caminhando. Muito trabalho, muito estudo, né? Cada hora é uma um aprendizado novo, né? Os desafios que a gente resolveu Encarar em 2023, né? Dedicando um pouco mais tempo agora, alguns, algumas temáticas, né? Que a gente não, tava, não tem familiaridade e o aprendizado acontece sempre.
0: Ah, daí, e a quantos anda, como vai o CCDP, o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa Eduardo Carvalho Monteiro? Como é que tá a turma lá? Como é que tá o
1: trabalho? A coisa está caminhando muito legal, Bruno, porque olha, a quantidade de voluntários, por exemplo, a gente se reuniu na semana... Os voluntários se reúnem todo sábado para cuidar do acervo. Né? Como eu estou na diretoria de parcerias, e eu tenho ido de vez em quando. Então, teve um chamamento lá, precisava mudar umas prateleiras, organizar, desmontar coisa. E, tinha, você tem uma ideia, devia ter umas 10 pessoas né, trabalhando no sábado, desmontando, organizando. E agora a gente vai iniciar um trabalho também de higienização. Né? Ah, estamos em tratativas com alguns profissionais para ah, não só organizar, mas né, higienizar toda aquela biblioteca, os documentos. A coisa está caminhando muito bem, Bruno. Obrigado por perguntar, porque ali é, é muito gostoso trabalhar ali.
0: Não, eu sinto isso, Adai e como sempre acontece, né, chegam almas novas, né, gratidão a você primeiro, né e também a Cátia no programa passado eu já me referi a Cátia mas é porque eu tenho participado na medida que eu posso, de vez em quando eu vejo um daqueles cursos né do grupo do CCDPE, e a gente sente, Adair, que sua chegada lá no CCDPE né, deu um ânimo novo à turma, né? Cátia é emocionada, né? então, com a tua capacidade de trabalho, teu dinamismo, né? isso é importante. E agora, em diante também, quando chegar gente nova, né? sempre é importante né? essa egrégora né? que se cria, não né,
1: é, A, a gente está procurando agregar. Né? O pessoal realmente é muito unido, tem uma disponibilidade de trabalho para um fim comum, né? visando aquilo que o Eduardo sonhou, idealizou, e um comprometimento do pessoal é muito grande. Então, todos os diretores têm um carinho muito especial pelo CCDPR. A gente vê uma dedicação desde o diretor que cuida da parte de manutenção de obras, né? da própria Cátia, que é a coordenadora dos cursos, a Juliana Nezo, que é uma querida, porque ela 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 é a massa né? que amalga aquilo que junta, que agrega ela é, ela, é, ela é uma querida, né? ela tem uma capacidade de, de unir às vezes pensamentos divergentes muito grande, muito grande.
0: Aquela paciência oriental dela é fascinante, né? É faz Perfeito. Perfeito. A daí, vamos lá. Sempre eu te faço uma pergunta inicial e essa semana que a gente está vivendo, né, daí hoje é 15, sábado, daqui a três dias a gente vai viver o 18 de abril, né? Mas a daí eu perguntei a todo mundo né, nesses programas que a gente faz no canal, mas a ah, você eu quero fazer de forma diferente a pergunta, né? daí até então, há pouco tempo atrás, a gente não tinha essa profusão de fontes primárias, muita coisa foi restabelecida, né, colocada no seu devido lugar. Recontada a verdadeira história, né? Ah, daí, então, com esse montante todo da pesquisa, essas fontes primárias que surgiram, né? Que você tem aí no acol, no Museu Kardec.online, a gente hoje comemora essa data, saúda essa data do 18 de abril, o lançamento do livro dos Espíritos, né? Chegada à Terra do Espiritismo, né? De forma bem diferente, né? em outro patamar. É
1: isso, Adair? Esse, esse marco histórico, né, 18 de abril, lá em 1857, a gente teve oportunidade né, de conhecer, tomar conhecimento de informações que estavam desconexas. Né? Aquele, todo aquele conhecimento existia, mas a grande metodologia para unir tudo aquilo de uma maneira racional né, veio com Allan Kardec. Então, é uma data histórica para gente, e é muito importante hoje a gente ter essas fontes primárias, essas pesquisas acontecendo a todo vapor, que tem propiciado desmistificar muita coisa, né? mesmo, mesmo com toda a racionalidade que Kardec veio trazer, a gente sabe que o movimento é meio místico ainda, né? acredita ainda que a coisa chegou pronta para a gente. Ah, em 1857, simplesmente Kardec organizou perguntas e respostas e publicou. E hoje a gente está vendo, né, estudando esses documentos, para quem lê a Revista Espírita, para quem estuda, se debruça né, sobre a, essa que é uma das obras fundamentais do Espiritismo, a gente vai vendo que a coisa foi acontecendo paulatinamente, gradativamente, os conhecimentos chegaram, né? iniciativa do mundo espiritual, mas Kardec foi o grande responsável. Né? E ele demorou né? ao longo dos anos para ir sistematizando toda a obra, todo o conhecimento espírita, que começou com a primeira edição né? do Livro dos Espíritos, em 18 de abril, que ele lançou lá em 1857. E a gente vê que a segunda edição, em 1860, como ele mesmo disse, é uma obra nova. né? Kardec reviu, né? aperfeiçoou. O pensamento de Kardec foi amadurecendo ao longo dos anos, né? chegando até na obra Gênesis, a obra mais madura. E a gente vê todo aquele aprimoramento, aquele cuidado no trato né? da, da escrita, da pedagogia. E é isso que, nessa série desse programa especial, que a gente já, hoje é o quarto né, programa, a gente está procurando conhecer mais Rivaio, né, quem foi Allan Kardec, antes de ser Allan Kardec, as suas influências, a, os seus professores, conhecer um pouco dos seus textos que ele escreveu, as escolas né, que o professor teve, para a gente chegar e compreender melhor todo aquele contexto né, que, 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 que Rivaio passou, aquele momento político, educacional, econômico que a França vivia até chegar, né, no 18 de abril que ele lança a primeira edição. É, é, é gratificante, Bruno. Bom, então salve o 18 de abril e salve sempre
0: as fontes primárias. Adair, querido, o mês passado a gente viu aqui aquele espetáculo de programa, né? Jacutou com um mestre ignorante, não é? E agora vamos abrir as cortinas aí, a daí com você, o que, é que você traz a noite de hoje?
1: Bom, vamos lá, Bruno. Deixa eu compartilhar aqui. Então, Bruno, hoje a gente está fazendo o nosso vigésimo nono programa e vamos dar continuidade a né, essa série que a gente chamou de Conhecendo o Professor Rivaio, seus textos, as suas escolas e as suas influências. Então, Bruno, vamos fazer uma, uma rápida. Né? Todo programa eu tenho feito uma, um pequeno histórico para contextualizar. Então, a gente tratou, né, na, no primeiro programa, falando da importância das fontes primárias, o porquê que esses documentos, né, ter esses documentos, que é, que é a matéria-prima para o pesquisador, por que, que eles são tão importantes? E a gente trouxe um caso específico para ilustrar, que era o nome do professor Rivaio. A gente também mencionou né, a, a, as várias biografias que Henri Sousa escreveu. Né? Numa delas, ele apresenta a fotografia atribuída a Allan Kardec, de 25 anos. A gente mostrou que, na verdade, essa foto, o movimento espírita comprou como sendo de Allan Kardec. Né? E a gente mostrou que, na verdade, é mais uma elucidação que as fontes primárias, a pesquisa, né, vem trazer. A gente tem tratou de Pestalozzi, né, uma grande influência de Rivaio. Falamos um pouco sobre a metodologia, focado no desenvolvimento das potencialidades da criança. Que a verdadeira educação, e natural conduziria à perfeição, à plenitude das capacidades humanas, mostrando, trazendo toda a influência, né, desse grande homem, desse grande pedagogo que foi o Pestalozzi. A gente mencionou a passagem da, do menino Rivaio e Verdon no período de 1815 a 1820, então mostrando que Rivaio teve, na verdade, uma educação alternativa para a época. Que a gente fez questão de trazer que a, a igreja né, dominava o sistema de ensino naquela oportunidade e Rivaio teve uma educação alternativa ele foi educado, em vez de por padres, né, por párocos, ele foi educado por irmãos, numa metodologia que Pestalozzi desenvolveu. Então, nessa oportunidade, no Instituto Pestalozzi, existia a prática de transformar alunos em mestres, né, que eram os mestres aprendizes, um método colaborativo de ensino para os alunos que se destacavam em determinada matéria e passavam a auxiliar os seus colegas no Instituto Iverdon. Nós mencionamos também a chegada de Rivaio na França, após passar pelo Instituto Pestalozzi. A gente falou, comentou que tinha um pequeno, uma pequena lacuna ainda que precisa ser preenchida. A gente só determina, conseguiu determinar a chegada de Rivaio, a partir do ano de 1823. Comentamos as obras que Rivaio publica, já o professor Rivaio publica, né, como o um curso prático, teórico de aritmética. Lemos, trouxemos os textos que constam em algumas obras, né, mostrando a grande influência que Pestalozzi exerceu e exercia naquela época em Rivaio por exemplo, né, o discurso preliminar que consta nessa obra da, na, na, no curso Prática e Teórica de Aritmética, a gente abordou um pouco, mostrando né, a influência de Pestalozzi no escritor, o professor Rivaio Trouxemos uma obra muito pouco conhecida com textos né, do, do jovem Rivaio publicado em 1825, né, o pequeno álbum da juventude, aonde ele escreve já sobre educação. Comentamos sobre o sistema educacional na França, após a Revolução Francesa, para a gente entender o contexto, o que, que ocorria, o que era o sistema educacional que era dominado pela igreja após a Revolução Francesa. né Há um desmembramento desse sistema educacional se afastando da igreja. E abordamos, começamos a mostrar as escolas que o professor Rivaio abriu, que foi causa natural exatamente do afastamento da igreja do sistema educacional francês. Esse afastamento, que ocorreu após a Revolução Francesa, propiciou né, que o ensino privado, sem o domínio da igreja, pudesse acontecer naquele momento. Então a gente apresentou a escola de primeiro garal, né, na Rua Richer, número 9, que funcionou do período de 1825 até 1827. Trouxemos um pequeno mapa, né, mostrando que era um estabelecimento bem pequeno, essa primeira instituição de ensino que Rivaio fundou. Mostramos o pensionato para meninos que Rivaio fundou na Rua de Valgirar, perdão, número 65, que funcionou no período de 1828, até 1831, esse foi o primeiro programa. A gente trouxe também já um mapa dessa escola, mostrando já o crescimento né da, da área da escola né e, consequentemente, do número de alunos. Trouxemos uma curiosidade, né? um jornal que era editado por um italiano na língua inglesa, na França. E a curiosidade foi, né e você lembra bem, que esse jornal menciona que o professor Rivaio adotava o um método de Pestalozzi, mas ele não apenas tornou mestre nos princípios e poderes trazidos pela metodologia de Pestalozzi, mas capacitou Rivaio a introduzir várias e valiosas melhorias né, no método de Pestalozzi. Nós trouxemos um documento inédito, que foi o um pequeno Manual sobre Educação né, escrito pelo professor Rivai. Abordamos o contexto, né, a educação moral, a, in a educação intelectual, né, textos muito bacanas né, que, é, que esse documento inédito trouxe para a gente, né, falando sobre educação moral. E a gente vê Pestalozzi né, na, na, nesses textos, quando ele trata das relações morais, físicas e intelectuais é, das crianças fazendo parte dessa educação moral. Então, a gente viu que a instrução elementar adotada nessas escolas que o criou seguia os passos de Pestalose, partindo de um nível elementar para o mais complexo. A gente até brincou que a gente enxerga isso nas obras fundamentais do Espiritismo, né? procurando eduar, educar crianças autossuficientes no processo da sua formação, Moral, principalmente. Mostramos o plano proposto de melhoria, apresentado pelo professor Rivail para as autoridades francesas em 1828. Falamos um pouco sobre os textos desse plano. Mostramos o sistema educacional na França, que vigorou no período de 1830 a 1848. Né? Falamos que estava sobre a monarquia de Luiz Felipe, falamos um, um pouco sobre o contexto político e educacional que se encontrava a França. Falamos da lei de Zou, né que obrigou a criação de escolas primárias nas várias comunas, nas várias cidades da França. Falamos também que as mulheres, né, durante muito tempo, foram proibidas de exercer, exercer profissão, a profissão de professoras, né? Até que, em 1834, uma normativa permitiu isso. E a gente viu o avanço do professor Rivaio já com as meninas daquela época. né? E abordamos, no programa passado, as influências pedagógicas de uma figura muito pouco conhecida, que é o José Jacotot, o mestre ignorante que você mencionou. E interessante, né? que na obra Telemaco né, que o professor Rivaio traduz e publica, em 1830, ele faz uma pequena homenagem para o senhor Jacotu. E isso demandou toda aquela pesquisa que eu apresentei no programa passado. Então, Bruno, hoje nós vamos falar sobre o quê? Um novo estabelecimento do professor Rivaio, nesse ínterim, enquanto ele teve o pensionato para meninas, conhecido também como o Liceu Polimático, que ele começou a trabalhar na rua de Serves, no 35, de 1831 até 1840. E nesse ínter, né, em 1832, o professor Rivaio se casa com Ameli Bode. Em 1831, né, quando ele começa a trabalhar no Instituto perdão, o liceu polimático, ele se torna membro ativo da Sociedade Nacional de Educação dos chefes de instituição e mestres de pensão na França. Então, esse aqui é um diploma já conhecido também, né em outras apresentações, em outras oportunidades, isso já foi mostrado, mas é importante, porque a gente está contextualizando cronologicamente tudo o que estava acontecendo e as influências do nosso querido professor Rivail, então, entre 1831, e é muito interessante a precisão que a gente consegue hoje, de julho, porque nós temos uma carta de Allan Kardec, né, para Amélie Boudet, datada de 8 de setembro de 1831. Então, o período de julho ele já foi bem delimitado, porque nessa carta é mencionado esse estabelecimento do professor Rivaio que funcionou entre 1831 e 40, ele constitui o pensionato para meninos, também conhecido como Instituto Rivaio também conhecido como Liceu Polimático. O endereço de funcionamento era na Rua de Sevres, número 35, e esse estabelecimento imóvel foi alugado dos jesuítas por um período de 14 anos, essa informação a gente encontra né, na, na obra é, mais recente, né, que engloba as pesquisas todas que o Carlos Sete fez, né, sob Espíritos sobre Investigação, né, uma obra magistral do Carlos Sete. A gente trouxe alguns dados de lá. E, segundo Carlos, nesse estabelecimento tinha 20 semi-pensionistas e 20 internos que estudavam com o professor Rivail. A carta de Amélie Boudet é essa carta... Opa, perdão. Eu trago aqui a, as imagens dela. Ela pertence ao acervo Forestier. Essa carta já está no projeto Allan Kardec, traduzida, transcrita. Então eu trago como curiosidade. E é mencionado nessa carta, de setembro de 1831, é feito menção ao Liceu Polimático. Né? Então, por isso que a gente começa, é, conseguiu delimitar bem o julho de 1831, por causa desse documento. Aí eu trago um outro documento inédito, Bruno, para o programa, que é um catálogo, um folheto de propaganda do Instituto Rivaio, né? funcionando na Roder Aqui nós temos um semi e externato anexo ao Instituto, à Escola Rivai. Então vamos abordar um pouco o conteúdo que traz esse documento inédito né, para o movimento, pertence ao Museu Acol, e eu estou trazendo para o nosso programa. Meia-pensão e externato anexo à instituição. O estabelecimento recebe alunos em regime de meia-pensão e externato para todos, Todos os níveis de ensino.
0: Ah, daí, cadê você?
1: Mesmas lições, os mesmos
0: trabalhos. Olha aí, aí, sua internet caiu aí durante Opa. 30 segundos. Se você puder começar, que você estava no iníciozinho da leitura. Legal, Bruno. Total teu quadradinho, e eu edito não aparece. Você começa esse. a leitura, estava na, na segunda frase, né? Você começar.
1: Tá. Então, Bruno, esse documento inédito do inédito, né? que é um folheto que conta o que era o semipensionato, e eu vou tomar a liberdade de ler, né? Então, o estabelecimento recebe alunos em regime de meia pensão e externato para todos os níveis de ensino. Aqueles alunos que estavam no sistema de meia pensão participam de todos os exercícios da casa e seguem as mesmas lições dos alunos pensionistas. Os ramos de ensino que fazem parte do plano de estudos, sem remuneração separada, são... E agora, olha a quantidade né, de informações que esses alunos tinham. Chama a atenção. O ensino religioso, então existia um ensino religioso numa escola que não era coordenada pela igreja, mas existia um ensino moral dado, né, com fundamentos, dentro do ensino religioso. Leitura, escrita, francês, latim, o grego, o inglês, o alemão, matemática em todos os graus, geografia, história, contabilidade, desenho geométrico, elementos de física, geografia astronômica. Os alunos podem vir no domingo para a missa, das oito e meia às dez horas da manhã. Então, a gente vê que tinha o um ensino religioso, existiam as missas, né, que os alunos participavam. E agora, é bem legal que esse documento traz algumas características do imóvel, Bruno. Então, eu, eu traduzi, não, a tradução livre, o estabelecimento está localizado em um belíssimo hotel, ocupando um terreno de quase um acre, né? 4 aproximadamente 4 mil metros quadrados. A gente vê o tamanho, e o estabelecimento já era um estabelecimento bem mais avantajado né? que aqueles outros que a gente viu, contendo um belíssimo jardim inglês de 2.400 metros de área. A vigilância, né? com relação aos alunos, mais minuciosa, é exercida em todos os momentos. Jogos perigosos, modos impróprios, má expressões, brigas, o menor aborrecimento, até apelidos, são severamente punidos. Existia uma rigidez no ensino, né? isso chama a atenção. Então a gente vê aquele método Pestalozzi, né? os alunos descalços não sei se você lembra bem do primeiro programa, né? aquele ambiente mais liberal, mais aberto, a gente vê que nesses estabelecimentos a gente enxerga algumas pequenas mudanças. Né, Bruno? Uniforme rigoroso para os dias da escola eram exigidos. Quais uniformes? Qual era o tipo de uniforme? Eu fiz questão de trazer, porque é uma curiosidade. Uma blusa cinza escuro, conforme modelo adotado, um cinto de couro, um boné de pano ou outro tecido azul escuro, combinando, né? O blusão cis escuro, com o um nome escrito por extenso na parte inferior e um pedaço de pano, pano branco. O hábito de maus tratos, maus exemplos, mau comportamento na rua, né? fora do estabelecimento, na entrada ou a saída da instituição, é motivo de exclusão. Artigo 38, no regulamento geral né, do Instituto que funcionava na Rua de Cérez. E o que, que é bacana, Bruno? Hoje nós temos, inclusive, esse documento, que era o regulamento geral do Instituto Rivai. Esse documento pertence ao acervo da, da FEAL, né, da, que era de Canuta Abreu, que está sobre a curadoria do CEDOR. E nós temos um regulamento hoje. E, inclusive, né, a gente busca lá o artigo 38 desse documento e a gente vê que o aluno estava sujeito à exclusão quando ele praticava alguns determinados mal comportamentos. É bem legal isso. E aqui eu trago, né, para mais uma vez, o um mapa né, na Rua de Cervis, né? aquela descrição que consta naquele panfleto né o pátio, o jardim né, a escola funcionava aqui e hoje é um grande shopping né, em Paris só para gente ter uma ideia do que da transformação né, da modernização que chegou a Paris em alguns algumas ruas em alguns imóveis algum tempo atrás, nós publicamos na, no Facebook, tanto na página do Carlos Sete como do Acol, que a gente tomou conhecimento de um livro que trazia uma análise de 60 cartas de dois meninos, né, que eram o Louis e o Ernest Tessier de Croix, que frequentaram o Instituto Rivaio na Rua de Séves no período de 4 de julho de 1830, a 15 de março de 1833 existem essas cartas onde essas crianças mencionam como era o seu dia a dia dentro do Instituto. Então é um documento, né? uma fonte primária, ou fontes primárias, que compõe esse livro que foi escrito por esse pesquisador Romain Daude, em francês, que ele teve acesso a essas cartas e publicou isso. E a gente traduziu, com autorização desse autor, né, entramos em contato com ele, pedimos autorização para traduzir e publicar em português, e a gente colocou nas nossas páginas do Facebook, tanto o Carlos, né, no se Açaí do Espiritismo, e eu coloquei no, no Acó, contextualizando a vida na visão dessas crianças. Eles contando nessas cartas que eles escreviam para os pais, como era o seu dia a dia. Né? e esse pesquisador traz, inclusive, as matérias que essas crianças tinham, com os horários, né? todas aquelas matérias que eu comentei no, no panfleto, né? elas aparecem, inclusive, com os horários. Né? E nos dias da semana, a gente vê que era de segunda a domingo a coisa, era puxado. Né? Então é bem interessante, a gente conhece uma outra visão né? Do, dos alunos, por parte dos alunos, para a gente conhecer o sistema implantado pelo professor Rivaio no Liceu Polimático. Esse é um outro documento que Rivaio escreve em março de 1831. Memória sobre Educação Pública, dirigida aos membros da comissão encarregada de uma revisão que estava ocorrendo, né, da legislação universitária e da elaboração de um projeto de lei geral sobre a educação. Então, isso é um documento muito interessante, ele tem, se não me engano, 16 páginas, onde o professor Rivaio faz sugestões para a revisão da legislação do ensino universitário. Então, a gente vê a capacidade do nosso querido professor. Em 1832, foi publicado um caderno, né, um livreto de memórias da Academia de Arras, né, da Sociedade Real de Ciências, de Letras e Artes da Academia de Arras. E esse documento é muito interessante, né, porque na sessão pública de 23 de dezembro de 1831, nós temos a premiação que foi dada para o professor Rivaio que escreveu sobre um assunto e foi premiado pela Academia de Arras. Então aqui eu vou tomar a liberdade de ler algumas coisas que é bem interessante. Reunião publicada em 23 de dezembro de 1831, quando foi anunciado os vencedores do concurso aberto anual. O professor Rivaio participa desse concurso, desse concurso, perdão com uma apresentação de uma tese que tinha o título quais são as mudanças úteis e fáceis para serem introduzidas no ensino atual dos colégios que fossem mais harmônicos ao estado da civilização e às necessidades da época então ele desenvolve essa hipótese essa pergunta para essa pergunta e escreve né o que seria melhor para atender Aquele momento da civilização, o ensino, né, o sistema de ensino que a França estava buscando, desde o afastamento né, do controle da igreja com relação ao ensino, a França buscava isso. E legal que na capa, na, no texto que Rivaio escreve, tem uma frase bem legal. Para que um plano de estudo seja bom, deve atender às necessidades da generalidade. Se contiver apenas uma classe de indivíduos, é necessariamente cruel. Então a gente vê né, a democratização proposta pelo professor Rivaio nessa propositura, mais uma propositura que ele faz para sistema de ensino da França, que ele apresenta para a Academia de Ciências, Letras e Artes de Arras, e onde ele é premiado. E aí, Bruno, agora vamos ler um pouquinho para a gente ter ideia do que está no texto que ele foi premiado. As partes de um todo estão conectadas e se apoiam mutuamente. A perfeição do todo e a dos detalhes dependem uma da outra. Para atingir esse objetivo, as partes devem estar coordenadas devem estar harmonizadas, se assim posso me expressar. A vantagem de uma não pode ser neutralizada pelos vícios das outras. Caso contrário, nunca seremos mais que um todo incoerente, um amálgama monstruoso do bom e do mal. Este princípio, que vale para tudo, vale especialmente para para educação. A educação é tão vasta, abrange tantas coisas, são tantos os pontos importantes que se apoiam, desde o nascimento do homem até a sua entrada no mundo, tantas causas podem influir sua moral, sua inteligência, seu físico. Você reconhece aqui, Bruno, esse texto? Pestalose? Só pestalose, né? Uhum. Pestalose, né? olha a influência. Aqui. E, consequentemente, seu destino. Que o estudo dessa arte, né olha a, 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 o atributo que Rivaio dava para a educação.
0: Aí, nessa e, parte aí, lembra no Livro dos Espíritos, quando ele disse que educar é a
1: arte de manejar caracteres, né, é daí Legal, Bruno. Que bom que você trouxe o link, né porque isso eu faço. A todo momento, né? Alguns dias mais aí nós temos a por, comemoração. Estou
0: aprendendo, meu amigo, a gente aprende por osmose, né?
1: Não, é muito bacana. Isso é emocionante. 18 de abril, mais alguns dias, a gente tem todas essas influências no nosso professor Rivaio, nesses textos que a gente está lendo, trazendo para a doutrina espírita toda a sua competência, toda a sua pedagogia, né? toda a sua capacidade e todas as suas influências, né? desses pedagogos que influenciaram o mestre. Então, consequentemente, seu destino, que o estudo dessa arte, a educação, é, a meu ver, um dos mais extensos, dos mais difíceis e dos mais essenciais. Um daqueles que devem ser colocados mais alto na sociedade. Pelo contrário, é colocado tão baixo que ninguém se importa com isso. O governo deve zelar pela educação pública ou deve abandonar-se inteiramente à iniciativa privada e ao zelo das famílias? Olha o questionamento que ele traz nesse trabalho que ele apresenta, onde ele é premiado. Deve ficar na sobre o controle do governo, né? a educação pública, ou deve e se sair fora inteiramente e deixar isso para a iniciativa privada e ao zelo das famílias? E ele coloca essa pergunta. Essa questão não me parece duvidosa, porque se alguém dependia apenas do cuidado dos pais, sua falta de experiência no ensino muitas vezes os expõe para serem enganados pelo charlatanismo. E muitas vezes também sua indiferença ou a sua fraqueza comprometeria a educação dos seus filhos. Para evitar dois inconvenientes sérios, é necessária uma ação forte, que dirija a instrução geral, o que, de certa forma, um impulso, qual seja o tipo ou modelo que se adote, sem, contudo, atentar contra a liberdade, que cada pai de família deve ter para criar os seus filhos, como ele achar conveniente. Esta ação só pode vir do governo, mas até onde sua influência deve se estender? Se nada temos a invejar aos estudos superiores estrangeiros, o mesmo não acontece com as outras duas licenciaturas, o ensino primário e o ensino clássico. Saliento mesmo que se são poucos os jovens em condições de usufruir desses estudos elevados, né, dos estudos superiores, que posso chamar de estudos livres, isso se deve ao fato de que o ensino clássico, aqui entendamos o ensino médio, tá, Bruno? não os prepara de forma adequada e que os alunos saem dos colégios, na maioria das vezes, sem ter sequer os conhecimentos básicos. A instrução primária é, sem dúvida, a que mais influi no estado moral de um povo, porque se dirige a todos os indivíduos, sem exceção, do mais pobre ao mais rico. Todos devem passar por este grau, onde alguns param e outros prosseguem. Deve, portanto, despertar todos toda a solicitude por parte do governo, o ensino primário. Né? Olha onde o rivaio estava batendo e a importância que ele dá para o ensino privado, que o governo não pode se descuidar disso. Em relação àqueles que não podem adquirir, deve fazê-lo penetrar nas classes mais baixas da sociedade, a né? atribuição do governo. Dando-o gratuitamente aos pobres, deixando a iniciativa privada a quem pode pagar, exigindo ao mesmo tempo as mesmas garantias de capacidade, habilidade e moralidade. O controle do governo deve ser rígido, onde ele atribui né, para a iniciativa privada o um ensino primário. Sem me deter na organização deste primeiro grau, que também está além do meu tema, direi apenas que a instrução primária está para a instrução clássica, assim como esta, esta, perdão, a instrução clássica, se encontra para os estudos especiais. E que há uma multidão de jovens que não podem aproveitar os estudos secundários, porque sua instrução primária foi negligenciada. E chegam à faculdade sem possuir, na maioria das vezes, nenhuma das noções fundamentais. E a gente já viu, né, na escola de Rivaio a quantidade de, de matérias, né, de conhecimento que eram exigidos, e nesse documento, nessa tese, nesse trabalho que Rivaio apresenta para a Academia de Arras, onde ele é premiado, ele coloca matéria por matéria em todas as classes, né, em todos os anos de ensino. Eu reproduzo aqui só para ilustrar. Duas questões surgem aqui que estão intimamente relacionadas com a questão da liberdade acadêmica. Saber se a autoridade deve exigir garantia de quem dirige determinados estabelecimentos e, em seguida, se o número desses estabelecimentos deve ou não ser limitado. Então, o controle que o governo deve ter ao atribuir né, a iniciativa privada e determinando esse tipo de ensino, esse tipo de grau de ensino, e as garantias que ela deve exigir desses estabelecimentos e a limitação né, para essa outorga, a né, quantidade de estabelecimentos que poderiam ou deveriam exercer essas atividades. Essas duas questões são muito importantes e o interesse da sociedade está a meu ver seriamente envolvido em sua solução. Mas admito que talvez não os resolveria no sentido da liberdade absoluta, porque não vejo que é isso que repousa essencialmente a abolição do monopólio. O que que o professor Rivaio estava se referindo aqui? Desde 1808 o ensino universitário era uma atividade sob o monopólio da Universidade de Paris. Então, ele propunha, inclusive, a abertura do ensino superior, mas o Estado vigiando sempre, controlando e exigindo né, as credenciais necessárias. Então, essa é a proposta que o professor Rivaio apresenta para a Academia de Arras, no ano de 1831, e é premiado com relação a esse escrito, a esse estudo. Direi apenas que a sociedade tem o direito de exigir garantias dos responsáveis pela educação dos jovens. Né? Ele se limita a esse ponto. Não se deve confiar a educação ao primeiro indivíduo que afirme possuir as qualidades de um professor. A gente já viu isso nos programas anteriores. Assim como não se deve confiar a saúde ao primeiro que se diz médico, sem ter se provado. Não precisamos apenas garantias de capacidade, mas também garantias de moralidade e aptidão para estas funções. O ensino moral era muito valorizado pelo professor Ingoi. Não é à toa, não é por acaso, que a gente vai chegar em 18 de abril e temos essa revolução moral que ele exige, né, que ele nos mostra, que ele nos apresenta no Livro dos Espíritos. São estas garantias que compatibilizam com a liberdade de educação, sabiamente ordenada, bem como com aquelas que o professor deve ter contra as usurpa usurpações e as arbitrariedades do poder. Bruno, eu vou parar por aqui hoje, vou na semana, ou perdão, no próximo mês, Trazer agora discursos na distribuição de prêmios aos melhores alunos do Liceu Polimático. Esses documentos também chegaram até os nossos dias. Então, no próximo mês, eu vou partir daí. Então, fiz questão de trazer né, textos do professor Rivai, onde ele foi premiado, mostrando toda a sua capacidade de pedagogo e toda essa bagagem dessas influências que ele teve tanto de Pestalozzi como do nosso mestre ignorante, pouco conhecido, né? na construção, na formatação né? de toda essa parte que tanto influencia Kardec, né? mostrando suas influências, mostrando seus textos e o seu crescimento profissional nas escolas, até comunicar, né? O nosso querido Allan Kardec. Então, Bruno, por hoje era isso. Vocês tenham apreciado os textos do nosso professor Rivaio. A Daí chega a emocionar, não é? Daí, como
0: Kardec, na época, enquanto professor Rivaio ainda, né? esse grande educador, era um homem além do seu tempo. né? Me diga uma coisa, você mencionou, e, e a gente até achou graça, né? Meu Deus, já o, o, o Instituto de Verdand e Peixalóge, né? O um ensino liberal, né? Uma certa liberdade, né? E lá a coisa era mais rigorosa, né? Inclusive até apelido não era permitido, daí. Me diga uma coisa, você sabe? A gente sabe que a natureza não dá saltos, né? Então o Rivaio teve esse cuidado também de não violentar por completo o status quo da educação em Paris. A gente podia ver assim, porque ainda um certo rigor no, no, na sua escola, diferentemente lá de, de Verdun.
1: É, é interessante o seu questionamento. né? E, e acho que você mesmo deu a resposta. Como nada dá saltos né? na natureza, tudo é um processo. Então, a gente não pode imaginar que que, que o ensino na França, né? todo aquele ensino moral, é, principalmente o ensino moral, né? vamos usar até o ensino moral, que sempre foi conduzido pela igreja, pela igreja católica, aquilo, todo esse atavismo estava impregnado na, na, na cultura, né? na, na sociedade francesa. Não seria simples e nem sábio chegar a implantar determinado tipo de coisa Propondo um rompimento. Então a gente vê que o ensino religioso continuava, apesar de a igreja ter se afastado né, do sistema educacional. Mas o ensino moral ainda era o da igreja. Continuava sendo da igreja, da igreja católica. A religião, lembra que eu mencionei né, de Napoleão, que, que, que o Estado era laico, mas a religião católica era dominante na sociedade francesa. Então, o, o, os alunos, as famílias, tinham essa, essa esse conhecimento moral. Então, E ele era dado nas escolas de Rivai. E a gente mostrou isso, né? esse documento, é, que é inédito, né? esse documento aí não tinha mostrado ainda. Ele ele, ele traz o ensino religioso, a frequência à missa dos alunos, né, aos domingos, então, o processo moral educacional continuava. Mas, com certeza, a gente vê a influência de Pestalozzi. Né? Então, os dois tipos de educação moral convivendo ali, né, a igreja com todo o seu dogmatismo. Mas a gente está vendo ali a influência de Pestalozzi, a influência de, de Jacotot, né, implantado e melhorado por Rivai nos seus estabelecimentos mas ele estava atrelado, sim, à sua sociedade. Ele era um sujeito histórico e vivia né, aquele 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 ensino moral que era o predominante. Perfeito. Kardec tinha maturidade, né?
0: tinha visão, Adair. Daí agora não se chama, como você mesmo mencionou, não é? rapaz, era firme, né? porque de segunda a domingo. Né? Mas veja bem, Daí, a preocupação de Kardec o ensino primário são a preocupação de sempre, não é? Então que as crianças não tinham como alcançar o ensino secundário e o ensino superior se não tivesse um bom ensino primário. Essa preocupação é de sempre. Mas a daí o que me surpreendeu é, é e porque a gente está falando de coisa dos 200 anos atrás já né? e um problema tão atual a daí. Claro. Eu mesmo eu sou liberal, não é? Então, claro que a iniciativa privada é bem-vinda, né? Mas, por exemplo, aqui no Brasil hoje, a daí uma praga. Você vê que em cada bairro se abre uma faculdade. É? Então, e às vezes sem sem devida responsabilidade, você tem muita gente às vezes com diploma e é analfabeto funcional, não é? E veja a visão do do, do professor Rivaio, né? Daí que, sim, houvesse a liberdade da iniciativa privada, mas com uma certa vigilância do Estado. É? Sempre esse caminho do meio que o professor Rivaio tinha, sua é lição ainda hoje né? a ser
1: observada, não é, daí. Eu acredito muito nisso, porque uh, o Estado representa a sociedade, né? então tem que ter um determinado controle e a gente vê isso em Rivaio quando ele coloca né, a sua propositura ali que ele ganha prêmios né, na na Academia de Arra. e o interessante quando você menciona ah, o desenvolvimento intelectual da criança eu, eu chamo atenção pelo desenvolvimento moral né que é que é nesta fase né, e a gente aí pode fazer um link para doutrina espírita né que a criança até determinado ela está susceptível a tudo, a gente sabe disso também, por causa da pedagogia, por causa da experiência, e a gente vê na doutrina espírita isso também. Quando os valores são transmitidos né, de maneira mais fácil. Né, aquele espírito ainda, ainda aberto, né, ainda não, 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 não... Como que eu posso dizer? Ainda não com as suas características plenas, desenvolvidas, da O barro mole, daí o barro mole. Isso. <risos> Perfeito. Então, o Rivaio, né, trazendo essa escola de Pestalozzi essa, essa influência de Pestalozzi entende isso mesmo. O desenvolvimento moral tem que acontecer no ensino primário. Então, por isso que ele foca tanto no desenvolvimento e na educação moral nessa época, nessa idade.
0: Nesse período. Adaí, aí a, a, a última pergunta, porque, rapaz, isso é uma coisa que parece que se impõe. É uma pergunta, mas eu queria teu pensamento também, tua reflexão, Adaí. É impossível dissociar o professor Rivaio do nosso querido Allan Kardec. né? O Kardec, na construção da doutrina espírita, através das obras da vida Espírita do grande
1: educador que ele foi é uma coisa indissociável, né, daí? Ah, com certeza, Bruno. Por isso que quando eu comecei, né, eu tive a ideia de, 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 de trazer, né, as fontes primárias, mas focando mais nas influências do, do professor Ivaio, a, a os textos do professor Ivaio, né, obras inéditas, né, textos inéditos, para exatamente às vezes a gente enxergar este processo. Quando a gente lê determinados textos, em vários momentos eu ressaltei isso, é impossível não fazer o link né, em textos que a gente lê nas obras fundamentais. É impossível. E, e um trabalho aí mais minucioso, talvez a gente vá encontrar até frases idênticas, né, orações idênticas né, desses textos nas obras fundamentais. Então, a todo momento me chamava a atenção. Então, eu fiquei muito feliz. A hora que comecei a desenvolver, eu falava, nossa, exatamente isso. É impossível de se iniciar. Mas o que é mais legal? É você ver o processo. né E a gente vai entender melhor né o livro dos Espíritos, a primeira edição, o que está na Revista Espírita, o processo de amadurecimento, de Rivaio, desde quando ele sai de Verdun, né aquela criança, até chegar em 1880. 69 nas últimas obras, nos últimos escritos dele. É impossível, de Céu. Você tem completa razão. É muito bacana isso. Bom, nosso
0: programa, ele é sempre a terceira semana do mês. Então, ele vai se encontrar sempre, se a gente passar 10 anos fazendo esse programa, vai ser sempre na véspera do 18 de abril, né? Então, não há melhor homenagem do que essa, do que as fontes primárias ressaltar, é né? essa figura aqui, que eu estou com ele aqui do meu... Não está com o Adair, está comigo, viu, Kardec? Mas o Adair pode dizer, Bruno, eu estou com ele aqui atrás, viu? As fontes primárias estão todas ali naquele imóvel de Adair. É, a arca do segredo, viu? Adair, querido, gratidão. Meu irmão, então, nessa homenagem ao 18 de abril, a prece contigo, Adair.
1: Vamos lá, Bruno. Primeiramente, vamos agradecer a Deus a oportunidade de, mais uma vez, né a gente estar aqui, trazendo as informações, conhecendo um pouco Melhor Rivaio, Kardec, que nos traz né, o nosso maior exemplo de moral, que é quem devemos tudo, quem devemos seguir o nosso norte, que é Jesus, o mestre Jesus. Ah, nós temos o mestre de Iverdon, né? O foi professor do nosso querido Rivai. Nós temos o mestre Jacutó, foi professor do nosso querido Rivai. Nós temos o próprio mestre Rivai, o mestre professor Kardec. Mas nós temos temos perdão, o mestre Jesus, né? o nosso maior exemplo de moral, né? o espírito mais elevado que pisou no nosso planeta. Agradecemos a oportunidade e que sejamos inspirados sempre na prática do amor, coloquemos em aplicação aquilo que o nosso professor maior nos ensinou. Que assim seja.
0: Bem, meus queridos irmãos, então fica aqui o convite, né? terceiro sábado de maio, eu e Adair dando sequência né? a essa profusão de maravilhas, né? que são as fontes primárias. Adair, antes de saudar o 18 de abril na nossa despedida, essa semana é muito emotiva para mim, porque tem o um 18 de abril, mas também tem o um 19 de abril, que é o aniversário, primeiro aniversário de minha mãe de nascimento, sem ela aqui conosco na Terra. Ela viveu alguns meses desses 80 anos, não completou. Minha mãe, parabéns, te amo, seja feliz, evolua, progrida e vamos nos encontrar durante o sono mas com mais precisão e demoradamente, daqui a pouco, quando eu deixei esse corpo de carne, minha mãe, te amo, você é o sol da minha vida, sempre, sempre. Então, salve Kardec, salve o 18 de abril e salve meu amigo Adair Jacutor. Não é? Kardec não gostava de apelido, vou... Kardec vem reclamar comigo, Adair Jacutô. E Adair é um ensinamento aqui, com essas papeladas dele aí, com esses documentos, né? Olha daí. Ah, meu braço. Gratidão. Gratidão. Abração, abração. Paz e bem.